0: Salut à toi, comment tu vas bien aujourd'hui Je sais cette musique c'est pas la plus joyeuse pour lancer le podcast. D'ailleurs je l'ai changé, hein. si tu as l'habitude d'écouter mes podcasts, tu as dû t'apercevoir qu'on a fait un petit changement et c'est temporaire, enfin c'est pas temporaire, c'est juste exceptionnel, ça sera pour ce podcast il me tient à cœur et je voulais une musique qui corresponde, ce podcast il est vraiment spécial pour moi mais je pense qu'il va être spécial pour toi aussi j'aimerais vraiment qu'on parle du deuil en général, du deuil mais que ce soit pendant, un... enfin le deuil d'un décès ou que ce soit le deuil affectif ou le deuil d'un travail, le deuil Je sais pas, d'une ancienne euh, personnalité qu'on avait, quelque chose comme ça. Le deuil, ça peut vouloir tout dire et ça peut vouloir rien dire également. Alors, petit disclaimer, si tu te sens pas prêt à écouter ce podcast, zappe-le, écoute-en un qui est plus jovial, donc écoute l'intro, je sais pas, écoute le, la conversation avec Johanna ou sur le nutrition par exemple, c'est sympa. Mais zappe ça tout de suite parce que sinon ça va te mettre de mauvaise humeur ou tu vas te sentir. Enfin quand je dis de mauvaise humeur, tu vas pas t'énerver mais je... tu vois ça risque ça de te rendre peut-être un peu triste ou mélancolique, je sais pas. Par contre si tu veux qu'on parle du deuil, eh ben allez vas-y on est parti. Mais en vrai c'est quoi le deuil Parce que c'est une définition... c'est une définition assez abstraite et c'est toi qui choisis ce que tu veux étiqueter dessus. Mais en général c'est une définition qui reste quand même assez péjorative. On dit faire son deuil, mais on s'imagine toujours la veuve habillée en noir avec ses lunettes de soleil, son grand chapeau en train de pleurer. Et c'est un peu triste, en fait, de mettre cette notion péjorative parce que certaines personnes ont tendance plutôt à s'énerver pour faire leur deuil. Donc, tu vois, par exemple, je sais pas, tu as perdu ton travail. Tu peux, tu peux vouloir taper dans un mur, hurler sur les gens ou tout simplement sauter de joie. Et donc, certaines personnes qui n'arrivent pas à pleurer ou qui ont besoin d'exprimer... De, leur deuil différemment se sentent un peu gênés, lésés parce qu'on leur dit mais pourquoi tu pleures pas c'est pas normal alors que tout simplement certaines personnes ont besoin de parler certaines personnes ont besoin de rigoler certaines personnes ont besoin d'écouter ou d'être cajolé ou voilà donc à toi de trouver ta façon de faire ton deuil d'ailleurs c'est vrai que si on parle du deuil façon enfin, décès moi ce qui me sidère c'est que on Est obligé de faire un truc pesant pompeux et, et c'est ennuyeux enfin moi je sais pas j'adorerais qu'on rigole qu'on fasse des fiestas pour mon décès je sais pas il y a, y a ce truc du, du gospel par exemple aux États-Unis dans la société afro-américaine il y a ce gospel je trouve ça magnifique on, on fait la fête on, on applaudit on, on rigole et, et c'est ça c'est dans la joie dans la bonne humeur parce que en soi Bah, cette personne-là, maintenant, elle est tranquille. C'est plutôt nous qui sommes dans la merde parce que c'est nous qui devons faire en sorte de vivre sans elle. C'est nous qui devons continuer à profiter de la pluie, de la pollution et de, des problèmes politiques. Donc au final, c'est plutôt nous qui sommes dans la merde et on devrait être content pour la personne qui est partie. C'est assez égoïste en fait parce que tu t'en fous un peu que la personne elle soit partie et qu'elle soit décédée et tout ça. En fait, tu regrettes que la personne t'ait laissée seule ici. Et c'est pareil avec un travail. En fait, c'est égoïste. C'est le fait de te dire, j'ai plus la sécurité de l'emploi, j'ai plus ci, j'ai plus ça. Et donc, on a du mal à faire ce deuil parce qu'on devient égoïste. Alors que si on était un peu plus tourné vers l'autre, que ce soit dans le monde du travail, dans une relation amoureuse ou euh, peu importe, et qu'on voyait que l'autre est maintenant plus heureux sans nous, et bien que nous-mêmes, on peut devenir plus heureux. En fait, si tu es heureux par toi-même, T'acceptes beaucoup plus le décès. Et je parle en connaissance de cause. Enfin, L'année dernière, j'ai perdu 200 000 euros, donc c'était un, un deuil assez dur à faire. Mais j'ai perdu cinq personnes proches de moi, un très bon ami dans un accident de moto, mon père après, deux de mes oncles et une tante. Donc je te dis pas ça comme si. Euh, voilà. Et je vais pas te mentir, j'ai toujours du mal, enfin surtout quand, quand je pense à mon père, j'ai toujours du mal à, à me dire « Ça y est, il n'est plus là, il est parti. » Parce qu'en fait, je m'imaginais toujours un futur avec lui où il était là, pas très loin, à me sourire et tout ça. Et quand je l'imagine maintenant, j'ai toujours les, les dernières images où je l'ai vu. Donc, c'est assez compliqué. Et j'imagine que tu as dû vivre une situation enfin je sais pas, similaire. Peut-être que tu as perdu un proche de ta famille ou... Même des fois, on entraîne les enfants entre guillemets à accepter le deuil en leur donnant des animaux de compagnie, un, un chat, un poisson ou peu importe une tortue, parce qu'à un moment ou un autre, bah, cette tortue, ce compagnon, il va partir. Et c'est une torture en fait. Pourquoi tu ferais ça à un enfant Mais en soi, c'est la vie et c'est la beauté de la vie que toute chose a une fin. S'il n'y avait pas de, de date de péremption, par exemple, des fois bah, tes bouquins, par exemple, il n'y a pas de date de péremption, tu les as, ils sont dans ton armoire et tu les oublies alors que si tu savais que ton bouquin il allait s'autodétruire dans dix jours bah tout d'un coup tu tu filerais et tu dirais ah non non il faut que j'en profite voilà c'est pareil alors je sais pas pourquoi j'ai parlé de bouquins ils étaient juste en face de moi donc je pense que c'est ce que j'ai c'est pour ça que j'ai utilisé cet exemple mais il n'y a pas que ce il y a pas que le décès il n'y a pas que la la rupture il y a aussi des fois perdre un ami quand je dis perdre un ami je parle de perdre une amitié en fait quand euh, tu te fâches avec ton ou ta meilleure amie ou que ta meilleure amie ou ton meilleur ami se marie ou qu'il y a un départ à l'étranger. Et je pense que moi, c'est ce qui a forgé un petit peu mon cœur et qui est, et, et mon caractère, de fait de partir aussi souvent et de devoir laisser ma famille derrière, devoir laisser mes amis derrière, devoir laisser mes affaires derrière. On a un grand souci dans cette société avec l'affection qu'on porte aux objets. On a tous un caleçon porte-bonheur, un bracelet porte-bonheur. On a notre téléphone. Tu, tu demandes à des enfants... Enfin, des enfants, des adolescents, il y avait une, une enquête comme ça qui demandait à des jeunes de 15 à 16 ans euh, est-ce qu'ils préféraient se perdre la main, qu'on leur coupe une main, ou euh, perdre leur téléphone. Et en fait, alors, il y a, je sais plus, il y a eu 60% des gens qui ont dit qu'ils préféraient euh, perdre leur téléphone, mais tu imagines, c'est-à-dire que 40% des gens. Ouais, je suis même pas sûr de ces stats, je crois que je dis de la merde. En tout cas, ce qui était intéressant dans cette étude-là, c'est que les jeunes ont demandé, « Ouais, mais attends, mais si je perds ma main, est-ce que je pourrais quand même me servir de mon téléphone Si je perds ma main, est-ce que… » Donc, tu sais, c'est qu'ils considéraient quand même la possibilité de perdre leur main plutôt que leur téléphone. Alors que quand on demandait à des gens de plus de 35-40 ans, 80%, 90% des gens disaient, « Non, non, mais le, le téléphone, c'est sûr. » Et c'était une stat qui était vraiment ridicule parce que on voyait à quel point les gens s'attachaient énormément à leur téléphone. qui est un objet, plutôt que s'attacher à des gens. Et donc, faire le deuil d'un objet, faire le deuil d'une personne, faire le deuil d'une amitié, d'une relation, c'est compliqué. Et comment tu peux faire, en fait il faut, il faut savoir se, se situer dans, déjà dans, une, dans un espace-temps, je pense. Parce que on vit tous un peu entre le passé, le présent le, le futur. En disant le passé, mon téléphone il m'a tellement servi. C'est grâce à ça que dans le passé j'ai fait ci, j'ai fait ça, l'amitié et tout ça. Et dans le futur, en disant tout va toujours très bien. Est-ce que tu t'imagines un futur où vraiment tout est pourri, tout est noir, tout est sombre Si tu t'imagines un futur comme ça, arrête le podcast, va voir un psychiatre, euh, va voir quelqu'un, consulte parce que c'est pas c'est pas sain quelqu'un qui voit le futur de façon négative ou très 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 négative et quelqu'un qui a des problèmes. profond Donc attention, si tu si es dans cette situation-là, encore une fois, ce n'est pas si grave que ça. Tu peux le travailler. L'important, c'est de s'en rendre compte. Et maintenant que tu t'en es rendu compte, va voir, je t'en supplie, va voir la personne qui peut t'aider. Et pas un coach. Hein, vraiment, c'est si tu vois vraiment le monde, le futur, que de façon négative, apocalyptique et tout, va voir quelqu'un. Et donc, pour en revenir à ça, normalement, tout le monde s'imagine un futur meilleur. Bah, quand tu t'imagines... Un futur sur le long terme, tu te vois avoir des enfants, tu te vois avoir une maison, tu te vois avoir un travail, tu te vois grand, fort, tu te vois belle et resplendissante, souriante, euh, au soleil. Enfin, peu importe, tu t'imagines toujours un truc heureux. Et petit à petit, quand ton présent arrive dans ton futur, donc euh, bah, tu t'imagines que demain, il va faire beau et demain, bah, il fait pas beau. Donc, on est toujours déçu parce qu'on s'imagine toujours quelque chose dans le futur qui sera plus beau. Et quand on est dans le passé, on s'imagine toujours un passé très extrême. Soit tout va très bien, euh, ma relation était parfaite, c'était l'homme de ma vie, je comprends pas pourquoi il m'a laissé. Ou euh, c'était un mec horrible, il n'avait que des défauts, rien pour lui et tout ça. Et ça marche, Et ça marche aussi dans une amitié. Ce qui est très important, c'est pouvoir revenir dans le présent et se dire que le futur sera probablement meilleur Et que le passé n'est probablement pas aussi blanc ou aussi noir qu'on aimerait le croire. C'est juste, il faut refaire la part des choses. Et à partir du moment où tu fais ça, tu peux te dire, alors, s'il était parfait, tu peux te dire, bah non, en fait, bah, euh, il se brossait pas bien les dents, ou il se brossait pas les dents tous les jours, ou il n'était pas toujours à l'écoute de ce que je disais, ou il, passait préfé il préférait passer du temps avec ses amis. Et en fait, quand tu arrives à relativiser ça, tu peux petit à petit faire ce deuil de la relation ou faire... le deuil d'une personne qui s'en va. Dans le sens inverse, si tu le vois de façon négative, en fait, tu vas toujours garder une certaine amertume et il faut pouvoir rendre des comptes, en fait, à la personne en disant bah, certes, sur la fin, ce n'était pas si bien, mais au début, tout allait bien, il était romantique, elle était romantique, elle était douce, il était doux, peu importe. Donc, si tu arrives un peu à rééquilibrer euh, ce passé, en fait, imagine ton passé comme... Imagine ton présent, c'est ta maison, c'est là où tu vis, tu vis dans le présent. Normalement, ce serait mieux d'ailleurs. Tu vis dans ta maison qui est le présent et c'est une maison sur pilotis. C'est des piliers, des piliers de ta vie, de ton passé. D'accord Et ces piliers, ils sont pas stables et ils sont. Cette maison sur pilotis, elle est dans une mer agitée, très agitée. Bah, imagine que cette maison, cette mer très agitée, elle va bousculer, balancer ta maison et tu vas te dire mais merde, enfin. J'ai peur, qu'est-ce qui va se passer dans le futur Et donc, c'est ce qui va faire que tu ne vas pas te sentir à l'aise dans ton présent et tu vas t'anger. Tu vas Maintenant, imagine que ta maison, elle est sur des pilotis qui sont parfaits. La mer est calme, rien ne bouge, il fait toujours beau. Tu ne vas jamais vouloir quitter cette maison. Et tu peux me dire, bah, pourquoi je voudrais quitter cette maison Rappelle-toi qu'on parle de ta relation du passé, que ce soit d'un travail, d'un ami, d'un parent, d'un amant. Si tu imagines cette relation parfaite, tu vas vouloir rester dedans. Et donc, tu vas vivre dans ton passé sans te tourner vers le futur. Et donc, ce n'est pas sain non plus. Okay donc, il faut voir qu'il y a certaines choses qui sont bonnes et il y a certaines choses qui sont mauvaises. Ça, c'est pro... la, la première chose. La deuxième, en fait, ce serait plutôt la deuxième chose. On va parler de la première maintenant. <rire> Comme ça tu es obligé d'écouter. C'est bon ça, c'est une bonne technique marketing. Je te fais d'abord, je te donne d'abord le conseil numéro 2 et après je te donne le conseil numéro 1. Parce que sans le conseil numéro 1, tu peux pas avancer au conseil numéro 2. Tu es obligé de m'écouter en entier. Bon, en fait, il y a un truc à savoir, c'est que ton subconscient dans ton subconscient de perdre un ami qu'une relation quand une relation se termine, que ce soit une relation affective, conjugale, Euh, ou même relationnel-professionnel, à partir du moment où il y a une rupture dans cette relation, dans ton subconscient ça a le même impact qu'un décès, que de perdre quelqu'un. Et c'est pour ça que je fais cet épisode en parlant du décès, en parlant du, de la rupture conjugale, en parlant d'un départ d'un ami à l'étranger ou d'une amie, ou même quelqu'un qui tout d'un coup devient en couple. Vous avez été ami pendant des années et tout d'un coup, une des deux ou un des deux... est en couple et donc tu te sens seul tout d'un coup et tu te sens délaissé. Et c'est exactement ce qui se passe quand il y a un décès. Maintenant, si tu veux qu'on fasse un podcast vraiment sur euh, le deuil affectif, euh, am amoureux, et tout ça, n'hésite pas à m'envoyer un message et, et on en parlera. Ou même si tu veux qu'on en parle toi et moi en privé, n'hésite pas à m'envoyer un message. Donc, en fait, quand tu comprends que cette relation est aussi importante que toute autre, Tu ne peux pas t'en vouloir. Parce que c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on se dit « Non, mais je comprends pas, je devrais faire mieux. » Encore une fois, tu envoies un futur meilleur ou dans notre futur, on est la personne parfaite. Mais on se dit euh, « J'ai perdu un ami, il est parti, je comprends pas, ça devrait pas me toucher autant. » Et donc, on essaie de devenir plus fort qu'on devrait l'être. Ton subconscient, il, il assimile la chose de la même manière qu'un décès. Un décès, tu peux pas euh, avoir quelqu'un de proche chez toi qui décède et te dire euh, « Non, mais bon, enfin, ça va. » il est parti. Certes, tu peux bien le prendre en disant il « il ira mieux, il se, euh, il se sentira mieux », voilà. mais il y a toujours quand même un, un manque parce qu'à partir du moment où une personne te laisse, c'est des souvenirs qui disparaissent et c'est un futur qui disparaît aussi. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends comment ça se passe dans ton cerveau et tu arriveras plus facilement à accepter une perte parce que tu te dis « c'est normal », tout va bien, c'est le processus naturel. Comme un décès. On se dit tout, oh, c'est pas juste, il est mort dans un accident de voiture ou euh, de ci ou de ça, mais peu importe. De toute façon, un jour ou l'autre, cette personne aurait décédé. Tu vois Et donc, quand tu comprends que c'est le sens naturel de la vie, c'est plus facile à accepter. Je te dis pas que ce sera très facile. Maintenant, il y a un autre truc à savoir sur ton subconscient, hormis donc ce fait que pour toi, toute relation enfin toute rupture... que ce soit perdre son travail, perdre un ami, perdre un proche et peu importe de quelle manière, c'est que ça aura ça aura le même impact dans ton subconscient. Maintenant, il y a autre chose qui se passe dans le subconscient, c'est que on peut pas se souvenir des choses juste comme elles sont. En fait, on a une notre cerveau il fonctionne d'une façon assez particulière. Le subconscient, il fait que pour te souvenir de quelque chose, tu es obligé de l'assimiler à autre chose. Par exemple, le soleil Le soleil, c'est quoi bah, Ça peut être pour toi une boule de feu, ça peut être tu l'associes à la chaleur, tu l'associes au jour, tu l'associes à la couleur jaune. La pluie, tu l'associes à de l'eau, tu l'associes à du froid, à mouiller ou à, à la jaquette de The Notebook là avec Ryan Gosling qui embrasse sa copine. Donc, tu es obligé pour te souvenir de quelque chose ou de quelqu'un de te souvenir d'autres choses. Et là, c'est là que ça devient critique parce que des fois, tu vas écouter une chanson et ça va te rappeler ton partenaire ou ta partenaire. Tu vas manger une glace et ça va te rappeler un souvenir d'enfance avec ta grand-mère. Tu vas aller à la plage et ça va te rappeler autre chose. Parce que ton subconscient fonctionne de la sorte. Et des fois, c'est une bonne chose quand tu as, as accepté le deuil, que tu as fait ton deuil comme on dit. Ça va venir et tu vas juste... avoir un petit truc, un petit pincement au cœur et tu vas sourire et tu vas être mélancolique. Mais quand au début, et que tu n'as pas tout à fait accepté la perte de la personne, ça peut être quelque chose d'assez virulent, d'assez violent. Et Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais je sais que moi, ça me le fait avec euh, mon père. Des fois, il vient quand je pense à un truc, on parle d'un truc. Là, Par exemple, sur Netflix, en ce moment, il y a plein de films sur le cancer. Et donc, à chaque fois, je revois les images de mon père et tout ça. Donc, ça fait mal au cœur, mal à la tête. C'est chiant. Et donc, il y a un outil en PNL qui est assez fort et assez beau que j'adore et que je vais te transmettre là gratuitement, comme ça. Comme un coach qui aime son travail à la folie. Et la PNL, c'est pas le groupe de musique, tu m'as compris. Hein. On parle pas, toi et moi, on parle pas de PNL, de ça, d'ailleurs je les aime pas du tout. On parle de PNL programmation neurolinguistique. On appelle la PNL en général la petite sœur de l'hypnose. Et si tu sais pas ce que c'est, je te conseille de plonger un peu plus profondément. là-dedans parce que ça peut te servir et bon bref, en PNL on fait beaucoup de visualisation, on te dit ferme tes yeux imagine ci, imagine ça et donc en général quand cette personne là tu vois quand tu manges ta glace et que d'un coup il y a ta grand-mère ou ton grand-père qui arrive et que boum et tu commences à pleurer parce que tu te souviens aussi de, de ça de comment c'était parfait, en général tu vois ton grand-père ou ta grand-mère arriver donc ferme les yeux et profite de cet instant parle à ta grand-mère ou à ton grand-père dans ta tête hein, si tu veux pas paraître un peu fou Et tu n'es même pas obligé de fermer tes yeux hein, si tu le sens ou que tu arrives à sentir son parfum ou que qu'il tu... y a un truc qui te tient les, les boyaux et tu sais que c'est ta grand-mère ou que c'est ton grand-père. Tu... Il enfin, y a certaines personnes qui le voient, qui le ressent. Bon, moi, par exemple, je le ressens. Mais bref, profite de ce moment et dis juste dans ta tête, envoie des ombres en disant « Pourquoi tu viens sans que je t'invite Je suis content que tu sois là. » Ça me fait plaisir, mais tu vois, ça aurait pu être un moment où je conduisais, ça aurait pu être dangereux parce que j'aurais eu la tête autre part. Je veux bien que tu viennes comme ça, mais pas aussi violemment. Frappe pas la porte, ne la défonce pas, tu vois. Et je sais pas, parle à ta grand-mère ou à ton grand-père ou peu importe à la personne qui vient et dis, tu te souviens de ces moments qu'on avait de bien et puis tu te souviens de ces trucs que tu faisais que j'aimais pas du tout et puis tu te souviens de ci, tu te souviens de ça. Et tu profites de ce moment, t'embrasses, embrace, je sais pas comment on dit tu, tu, tu le prends, tu l'empoignes le, tu ce moment, t'en profites, tu savours. Et à un moment quand tu penses que c'est fini, tu prends ton temps évidemment. Tu fais un câlin à cette personne, ou tu l'embrasses, tu lui serres la main, peu importe, tu vois si c'était un ex, si c'était un travail, peu importe ce que c'est, ça peut être ton ancien toi Qui était euh, drogue addict ou, ou peu importe. Le deuil, c'est vraiment, ça englobe beaucoup de choses. Tu, tu cajoles cette personne, tu lui dis que tu l'aimes, tu lui dis que que tu l'apprécies, tu lui dis que. Ou ou inversement, si, si c'est une personne qui vient et qui te fait du mal, tu lui dis euh, Je suis plus fort maintenant, tu ne me feras plus de mal, je te pardonne, je t'accepte, mais euh, tu n'es plus la personne que je veux, on peut partir en bon terme, on se serre la main. Et tout ça dans ta tête, hein. attention, je n'est pas obligé de prendre 20 secondes, c'est pas obligé de prendre 20 minutes non plus. Et ça peut te paraître vraiment bizarre ou insensé, ce que je suis en train de te dire, mais ça marche vraiment. Et donc, une fois que tu as serré la main ou embrassé ou, ou voilà, donc rien de violent, tout dans la tendresse, dans l'acceptation, tu prends cette personne par les épaules, doucement, euh, tendrement ou, ou encore une fois avec compassion et tu la tournes pour que cette personne... vraiment te, te montre son dos et tu la guides vers un pont que tu crées dans ton imaginaire encore une fois ou un ascenseur ou peu importe tu vois et tu lui dis à cette personne voilà moi j'appartiens à ce monde-ci toi tu appartiens à ce monde-là et donc ce pont est notre connexion mais tu ne peux pas arriver comme ça voilà, tu dois prendre ce pont Et je sais que tu es là, et si je veux que tu reviennes, je peux t'appeler. Euh, si tu veux venir, tu peux faire un signe, et je peux te faire venir, mais tu appartiens à ce monde, donc du, du passé, ou je ne sais pas, de l'au-delà, comme tu veux le dire, toi. Et moi, j'appartiens à ce monde réel, où je dois continuer à vivre ma vie. et je comprends que tu veux me soutenir, je comprends que tu veux me visiter, mais il faut pas t'inviter comme ça. Voilà. OK Donc, c'est un truc qui est assez abstrait et, et bon, c'était un peu hypnotique, mais j'ai de te donner un petit peu les euh, les bases. Après, c'est compliqué à faire comme ça quand, quand tu n'es pas là et que je sais pas ce que tu, ce que tu veux travailler exactement. Mais c'est un truc que tu peux bouger à ta, à ta façon, à ta sauce, et de toute façon, ton subconscient va... T'aider, il va créer toutes ces choses-là. Donc Que ce soit ressentir, que ce soit euh, avoir un, un arrière-goût un arrière de la glace dans la, dans la bouche, ou, ou avoir une musique, ou une mélodie qui te sonne aux oreilles, ou de voir tout simplement cette personne, tout ça, ton subconscient va le prendre en charge. Toi, laisse-toi aller et libère tes émotions, libère ta rage en. en... Mais pas. Enfin voilà, tu, tu libères ta rage en disant. voilà, c'est fait, c'est passé, j'avais envie de te dire si, j'avais envie de te dire ça et, et je te pardonne, toujours pardonner, toujours pardonner la personne d'être partie mais aussi se pardonner à soi, tu vois, de ne pas forcément avoir fait les bonnes décisions, de ne pas avoir forcément fait les bons choix et une fois qu'on pardonne, on peut accepter plus facilement et on peut avancer beaucoup plus vite, ok Bon, c'était un petit peu le podcast thérapie, hein. normalement c'est 50 euros la consultation poto Mais bon, pour toi, c'est gratuit. Donc, il y a vraiment trois points importants. Un, comprend bien que toutes relations dans ton subconscient ont le même impact, que ce soit une relation vis-à-vis de -vis ton travail, vis-à-vis peut-être d'un objet, ce qui serait triste, mais vis-à-vis d'une personne, d'une relation amicale, de, de, de conjugale, affective. Euh, et qu'à partir du moment où il y a une rupture, ça aura la, le, le même impact dans ton subconscient qu'un décès. Et un décès, je peux te dire que ça fait mal à la tête, ça fait mal au cul et mal au corps. peu importe, c'est mal partout. Donc quand tu as compris ça, tu peux commencer à t'accepter. Le deuxième, en fait, c'est comprendre qu'on qu'on a un problème. Tous les humains ont le même problème, hein, donc ne euh, cherchent pas à vouloir t'ergiverser. On a un souci spatio-temporel, on a un problème avec la spatio-temporalité. Ça fait smart un peu d'utiliser ce mot, c'est pour ça que je l'utilise et c'est pour ça que je le répète. <rire> Mais toujours est-il qu'on a tendance à se perdre un petit peu entre notre passé, notre présent, notre futur Il faut comprendre que tu dois vivre dans ton présent. Tu dois te servir de tes expériences du passé sans leur mettre des labels. Donc, toujours en disant qu'il y a eu des bons trucs, il y a eu des mauvais trucs, mais de toute façon, ce sont que des résultats. Et que le, passé, que le futur, on a toujours tendance à le voir parfait, mais que ce ne sera jamais si parfait que ça. Puisque rien n'est parfait dans la vie. Une fois que tu as compris ça, tu peux vraiment bien te localiser dans ton présent et te sentir fort. Tu peux te sentir fort parce que tu sais que ton passé n'était ni tout blanc ni tout noir. Il était ton passé et ce ne sont que des résultats. Donc, tu as des bases sereines, stables, fortes pour ton présent et que visuellement, ton futur est probablement brillant. Et que s'il si ne l'est pas, tu peux le changer. Puisque tu sais que de toute façon, ton futur va devenir ton présent puis ton passé et que ton passé, de toute façon, ce ne sont que des résultats. Okay c'est un peu un mindfuck là, mais j'espère que tu me suis. Le troisième, l'un des plus importants, c'est la visualisation. Quand tu arrives dans une scène comme ça où tu te sens triste, parce que si tu te sens triste, c'est qu'il y a un souvenir qui est venu et s'il un souvenir qui est venu, c'est qu'il y a la présence de la personne ou de la chose qui te manque. Et donc, il faut te dire que Cette personne ou cette chose, elle est dans ton imaginaire à jamais. Elle est probablement dans l'imaginaire de certaines autres personnes à jamais aussi. Et donc, tu peux passer du temps avec ces personnes-là pour te rem remémorer des bons moments. Tu peux profiter un petit peu de regarder des photos, d'être comme ça. Mais il faut te dire que c'est juste un court instant et que ça peut pas venir comme ça quand ça veut. C'est toi qui décides. Ok, je vais passer 10 minutes à regarder des photos. Ok, je vais, je vais, voilà, visualiser ou, ou, ou ressentir des choses. pendant 5-10 minutes parce que je le veux pas parce que tout d'un coup toutes ces émotions sont venues vers moi et attention je te dis pas que c'est facile hein. la méditation ça aide beaucoup pour ça, pour le contrôle des émotions mais c'est perfectible encore une fois, rien n'est parfait donc voilà, perfectible hein. mais c'est toujours un travail en progrès et tu deviens tous les jours meilleur et voilà, le dernier point ce serait de la compassion soit enfin, aide la compassion envers toi-même, envers les autres dis-toi que tu es qu'humain et les autres ne sont qu'humains aussi et que ça peut venir comme ça tu vois où les gens vont te vont te faire des crasses parce que eux-mêmes il y a quelqu'un qui leur a fait une crasse et voilà. Donc si tout si c'est pas toi qui casses la le cercle le cercle vicieux et que tu le transformes pas en cercle vertueux, ben c'est peut-être quelque chose qui s'arrêtera jamais. Mais tu vas me dire bah pourquoi ce serait à moi de le faire Parce que tu ne peux pas changer tout le monde autour de toi. S'il y a une seule personne que tu peux changer que tu devrais changer, ce serait toi. Et si tout le monde se concentrait sur soi à se changer et à devenir meilleur, bah le monde serait meilleur. Ce n'est pas à toi de faire que tout le monde doit être meilleur hormis toi. Non, continue à devenir meilleur, continue à avoir plus de compassion, continue à voir ça et tu, tu vas l'aider par l'exemple plutôt que de vouloir que tout le monde change autour de toi. Ça fait sens Allez, merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir une notification à chaque fois que je crée un nouveau podcast ou que je le lance en tout cas. Si tu le partages avec tes amis, ça serait super sympa parce qu'aimer, c'est partager. Et encore une fois, je suis dispo sur Insta, sur Facebook. Tu peux même m'envoyer un email si tu veux. Et, et viens, on en parle de tout ça. OK Donne-moi même des sujets de podcast. Ça peut être sympa, ça. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Maintenant, c'est fini. Je raccroche. Il n'y aura pas la petite musique à la fin. Je tenais juste à te dire, s'il y a quelqu'un que t'aimes, dis-lui le plus souvent possible. S'il y a quelque chose que tu aimes faire, fais-le le plus souvent possible. La vie est courte et les gens s'en vont très très vite malheureusement. J'ai eu la chance de passer neuf mois incroyables avec mon père avant qu'il décède. Et, et pour ça, je suis reconnaissant. Et il me manque tous les jours, crois-le. Mais c'est comme ça et la vie continue. Donc dis bien à tous les gens que tu aimes que tu les aimes. C'est très important. Passe du temps avec eux. Appelle-les souvent. Fais des visions. Je sais pas, peu importe. Passe du temps avec ta famille. Passe du temps avec tes amis. Passe du temps avec les gens qui sont importants pour toi. Profite des vies. malheureusement, ensemble, on n'en aura qu'une. Et heureusement. Parce qu'à certaines personnes, tu n'as pas envie de revoir. <rire> bon, allez, c'est fini. Ciao, merci de m'avoir écouté.